0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è l'ottava edizione del podcast di Diario Prevenzione, anche questa settimana diverse notizie, non parleremo questa settimana dell'allestimento della Giunta d'Italia col Sindaco d'Italia Renzi, perché è tutto in divenire, tra chiacchiere e fatti pochi per il momento. Quindi passiamo invece ad argomenti che sono direttamente collegati ai temi della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'equità sociale. Eh, la prima notizia che vogliamo dare è che il giovedì 30 gennaio il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione eh, sulle ispezioni sul lavoro che devono essere efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa. È un documento molto importante eh, che distanzia di molto questo orientamento che ha avuto il Parlamento europeo rispetto ai comportamenti della Commissione che con il programma REFIT invece vorrebbe eh, segare via, tagliare molte eh, di quelle che sono le direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il documento sull'ispezione è un documento corposo, eh, richiama eh, tutta la legislazione europea, eh, visto il trattato sull'Unione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, vista la Carta Sociale Europea. Per la verità vorremmo che tutte queste visto, visto, visto fosse applicato dalla Commissione Europea e dalla Troica anche quando si tratta eh, di mh, avere eh, linee di condotta rispetto a un paese come la Grecia visto, 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 visto la Convenzione 143 dell'OIL. ebbene, tutte eh, questi eh, richiami per fissare eh, sostanzialmente 53 punti eh, nei quali eh, si dice esattamente che gli ispettori del lavoro debbono esistere, debbono fare il loro lavoro e debbono fare in modo che i lavoratori non vengano trattati eh, in, modo, in malo modo o addirittura in alcuni casi mh, quasi schiavizzati. Eh, dice che gli ispettori debbono avere agibilità, entrare nelle aziende fare in modo che vi sia un controllo sociale da parte dello Stato sulle condizioni di lavoro. È una, questa, questa risoluzione è molto importante. Eh, Dice ad esempio cose pesantissime, dice considerando che la responsabilità delle società multinazionali per le condizioni di lavoro, la vita sociale dei lavoratori che producono bene e prestano servizi, non si ferma alla porta del negozio o ai cancelli della fabbrica e non può essere assicurato unicamente tramite accordi in materia di responsabilità sociale delle imprese. Cioè, sostanzialmente questo documento, che peraltro purtroppo è debole, non vincola le istituzioni europee, non vincola la Commissione. Però dà un orientamento che è una rottura rispetto a un andazzo che è stato quello di dire l'ispezione non serve più a nulla, gli ispettori sono personali da mettere in esubero perché costano e fanno pagare tasse e poi vanno a rompere le scatole ai nostri elettori che sono gli imprenditori e quindi facciamoli sostanzialmente, facciamoli di nuovo un'azione simbolica perché sono le imprese che si autoregolano rispetto a salute e sicurezza. Abbiamo visto che tutto questo non è vero, che laddove l'ispezione non viene fatta c'è un peggioramento rapido delle condizioni di lavoro perché gli umani non sono per natura buoni, gli imprenditori non hanno la vocazione filantropica, eh, se possono sfruttano, se possano si liberano come vuoti a perdere dei lavoratori. Diciamo che questo è un fatto positivo, è, una grossa, è un documento che invitiamo a leggere, è presente su diario prevenzione è un documento che dà orientamento su come dovrebbe essere gestita la materia salute e sicurezza ma anche la materia regolarità del lavoro che oggi in effetti è molto tralassata tanto come si dice il luogo comune essendoci la crisi tutto sommato possiamo chiudere non uno ma tutti e due gli occhi perché la gente possa rabattarsi con qualche frammento di lavoro qua e là ma non andiamo a vedere le regole le evasioni, le illusioni se poi quando andranno in pensione non avranno i contributi pazienza tanto avrà fra tanti anni che se ne frega cioè voglio dire questo atteggiamento questo atteggiamento veramente quindi eh, considerando ma soprattutto anche i punti programmatici proposti sono appunto 55 punti Eh, eh, vorrebbe essere una linea di condotta una linea guida quindi questo documento andrebbe letto da tutte le parti eh, e comunque scaricabile da Diario Prevenzione lo metteremo anche in evidenza in prima pagina in modo tale che chi è interessato lo possa raggiungere e sul sito della SNOP Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione snop.it andiamo poi a vedere altri temi eh, tra questi, eh, praticamente, andiamo a vedere eh, le cinque direttive che eh, sono state trasformate, adattate al, al regolamento sulle sostanze chimiche, cioè a RICS. Eh, le cinque mh, direttive eh, riguardano le direttive che riguardano per l'appunto le, la, la segnalazione di sicurezza, cioè la, diciamo così, l'etichettatura delle, dei barattoli, dei contenitori, le, ehm, le donne incinte, i giovani lavoratori, gli agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni. Quindi praticamente è un'operazione molto tecnica che tende ad armonizzare. Quelle che sono eh, le direttive, queste direttive talenti attuali e collegate al regolamento RIC. Eh, tra le altre notizie, cioè dobbiamo dire che eh, per fare prevenzione occorre per davvero avere un'attenzione ad ampio ampio spettro, cioè vedere tutti i fattori che giocano per eh, creare condizioni di salute, di sicurezza ambientali, di autostima delle persone, di capacità delle persone di autotutelarsi. In questo senso quindi eh, anche in una realtà come quella europea, eh, perché l'organismo Unione Europea funzioni eh, dovrebbe esistere una visione che eh, sappia che in un sistema, eh, il livello di tenuto del sistema si, eh, si, si, si stabilizza eh, sugli anelli più deboli. Cioè, qualsiasi sistema fatto di componenti eh, ha un punto di rottura che è rappresentato da, dal punto degli anelli più deboli e più vulnerabili. ecco, L'organismo Europa pensa di essere forte, robusto, con questi tacchini impetiti che sono quelli del, come il Presidente della Commissione eh, che vanno in giro a, a sprolochiare, eh, pensano di essere tanto forti quando noi vediamo invece che la credibilità del sistema in Europa si stabilizza sull'anello più debole oggi che è quello della Grecia. Cosa sta succedendo in Grecia? Lo diciamo perché trattando in questo eh, Podcast, la questione salute sicurezza sul lavoro ambiente ambiente di vita eh, ci, ci interessa pensiamo che debba essere fatta eh, grande chiarezza su quello che sta avvenendo le politiche di austerità eh, in grecia sono state terribili hanno prodotto situazioni devastanti e eh, ormai abbiamo qualcosa eh, che eh, si sta ribaltando. Il badware, cioè, bad cioè il malessere, diventa la, 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 la chiave di lettura di una realtà. Quando, eh, nel 29 aprile 2013, al Wall Street Journal, il neo ministro Piercarlo Padoan disse il dolore sta producendo risultati, e si riferiva alla realtà greca, Devo dire che questo ministro dovrebbe anche chiedere scusa, perché se andiamo a vedere quello che hanno prodotto le misure di austerità in Grecia, dobbiamo dire che eh, sono disastrosi. Il fatto di avere colpito la sanità e di avere la spesa pubblica per la sanità eh, sta producendo un disastro sociale eh, di sicurezza praticamente difficilmente reversibile se non dopo molti molti anni, con un danno alla salute della popolazione, al patrimonio della salute della popolazione che sarà protratto nel tempo con punti anche di aggravamento. In un articolo di Andretto Arquini sul sito di Repubblica eh, ci dice «La smisurata contrazione dei redditi Italia e i servizi pubblici hanno squassato la salute dei cittadini greci, incrementando il numero dei morti tra bambini, tra gli anziani, nelle zone rurali». Eh, nella provincia di Accaia il 70% degli abitanti non ha i soldi per comprare le medicine. I bambini, che è aumentata di molto la mortalità eh, prenatale eh, diciamo che ci sono dei dati veramente eh, le morti bianche dei lattanti sono aumentate fra il 2008 e il 2013 del 43% il numero dei bambini nati sottopeso è cresciuto del 19% mm, non parliamo poi delle malattie rare oppure malattie che che non erano state debellate da tempo, come la tubercolosi, che stanno di nuovo dilagando. e altre, eh, Altri aspetti che sono veramente terribili riguardano ad esempio le persone dipendenti da farmaci, come l'insulina, che debbono scegliere tra eh, comprare l'insulina o comprare il cibo, tra morire, di mal- tra morire per mancanza di insulina o, o per fame. Cioè, siamo di fronte a una situazione drammatica ed è veramente, diciamo, ora che qualcuno ne risponda, perché non è tanto. Certo, i greci avevano votato per una casta politica di impresentabili che avevano corrotti governi corrotti precedenti hanno indebitato la Grecia perché tramite le commesse hanno comprato i più aerei di quelli che non ha comprato la Francia eh, dei caccia hanno comprato sommergibili almeno due dalla Germania che poi dopo se li fa pagare ma poi stringe i cordoni della borsa quando deve dare un aiuto un aiuto rispetto a, una, a, a un default pro, prodotto da chi? Dal, dagli stessi affaristi dalle stesse imprese europee che hanno usato la corruzione per indebitare lo Stato greco fino a, a, al, al default cioè, è evidente che eh, c'è qualcosa che non va quindi eh, proprio nel paese dove l'Europa nacque come mito, assistiamo a meccatombe senza pari lasciamo per perdere le condizioni degli anziani i suicidi per mancanza di lavoro è un aumento del 45% eh, è una macchia questa che resterà nell'Unione Europea una macchia dovuta da una casta anche di dirigenza politica che di questi tacchini impettiti della, eh, della Commissione Europea della Troica banca mondiale da una parte banca europea dall'altra commissione europea ancora che eh, hanno prodotto certo Spagna e Italia non è che poi siamo tanto meglio eh, se andiamo a vedere la sanità italiana eh, abbiamo molti problemi certo non sono nella dimensione nella misura della realtà greca ma la mancanza di ricambio del personale, gli orari di lavoro che si dilungano nelle, nei, nei pronti soccorso, nei, nei reparti di medicina generale, perché i medici e gli infermieri sono diminuiti, e quelli che vi fanno fronte prolungano il loro orario di lavoro, aumentando poi con la stanchezza la possibilità di fare errori, eh, anche sanitari. Mm. Diciamo che la la realtà italiana è molto recuperabile rispetto a quella greca, però anche in Italia esistono ormai ospedali di volontari come emergency che vanno in alcune zone, cioè non dimentichiamo che una ragazza di eh, Catania o di Palermo, adesso non ricordo, qualche settimana fa è morta perché non aveva avuto i soldi per andare dal dentista e curare un assesso che si è trasformato in una infezione sistemica eh, e quando è stata ricoverata in ospedale era all'estremo ed è poi deceduta una ragazza di 18 anni cioè voglio dire che la gente vi ha cominciato a rinunciare alle cure dentistiche odontoiatriche sta avvenendo anche in Italia quindi voglio dire l'allarme grecia la situazione l'inferno greco della società greca è un passo da noi quindi spending review attenzione ci sono due nodi che non si toccano uno è la scuola e l'altro è la sanità, perché il patrimonio di salute della popolazione va salvaguardato, in quanto è nel patrimonio di salute e non nel dolore, come dice Padoan in modo demenziale in quell'intervista al vostro Street E quindi noi dobbiamo vigilare molto perché anche i neo-ministri del neo governo Renzi dentro vi è chi ha una mentalità molto pericolosa rispetto alla ha una logica che porta a, veramente alla dissipazione della cosa più importante per la ripresa economica, che è la base della ripresa economica, che è il patrimonio di salute della popolazione. Detto questo, eh, noi andiamo a vedere, che poi sabato prossimo eh, eh, vi sarà, c'è un articolo molto bello su questo di Barbara Spinelli, eh, Gli invisibili di Europa, la sanità greca vista da Lancet. Tutte le cose, i dati che abbiamo riportato adesso sulla situazione greca vengono da un articolo della rivista Lancet molto importante che ha dato veramente la dimensione a quale punto sono arrivati nella realtà greca i tagli proposti dalla Troica. Ma altre cose sono ancora presenti sabato 1 giugno, marzo a Bologna Benning Poverty 2018: Discutono su salute, lavoro, ambiente e welfare. È un incontro eh, in cui parteciperà eh, Petrella e eh, vi sarà Riccardo Petrella dell'Università di Lovagno, e responsabile del progetto Benning Poverty 2018, dove interverranno diversi autori e relatori e proprio anche su queste cose di cui stavamo parlando adesso. Ne stavo parlando perché, guardate, per fare prevenzione c'è una cosa molto importante. Eh, Non si può fare prevenzione con un'idea di società che preveda eh, ineguaglianze e ingiustizie tali per cui una parte della società è condannata alla marginalizzazione considerata come vuote a perdere. Non può esistere una politica di prevenzione solo per i ricchi. Non può esistere perché la prevenzione è un approccio sistemico. Per cui se si hanno dei sistemi di prevenzione, questi sistemi riguardano tutti, in quanto se ad esempio come avviene nella mentalità dei leghisti più ottusi, che sono tanti, Si dice non diamo le cure agli extracomunitari, eh, che siano clandestini o meno, non ha importanza, perché loro non devono averle, se no ce le rubano a noi, dimostra la totale idiozia, perché se poi una, qualsiasi epidemia, può partire per l'appunto da da chi non viene curato nella società, così come tante tante altre malattie possono essere, debbono essere contenute con la prevenzione, ma riguarda per l'appunto tutti. Su quello che dirà Petrella eh, c'è su Repubblica una cosa abbastanza importante, un articolo di Petrella eh, che andiamo a vedere. Eh, Riccardo Petrella eh, in postura eh, mondiale, probabilmente in nel mondo negli ultimi 40 anni, su inchiesta online, lo trovate in prima pagina, è facile trovarlo. È questa analisi, questa storia ricostruita dalle politiche di welfare al, neo, al, al neoliberismo attuale, con i disastri che sta producendo questo è l'articolo che Petrella eh, un lungo articolo pubblicato da eh, Inchiesta Online e lo potete andare a vedere perché è di grande interesse e andiamo a vedere adesso invece, proprio le notizie più dirette su salute e sicurezza sul lavoro che sono ce ne sono, Eh, dunque eh, le diamo molto velocemente, modelli organizzativi eh, per la gestione salute e sicurezza è stato pubblicato il decreto con le procedure semplificate, lo potete vedere eh, su Punto Sicuro che è un un sito di grande notorietà e qualità che da anni pubblica per l'appunto ed è una delle migliori riviste online su salute e sicurezza. Eh, la rivista 2087 pubblica eh, gli prima di tutto eh, storie e approfondimenti su Piemonte, Umbria e Puglia, diciamo che è ancora una volta eh, diciamo uno sforzo uno sforzo per tenere aperta questa, questa rivista 2087 che è una rivista della CGL, è sempre interessante anche se un po' fredda, un po' gelida come rivista perché si, si chiude molto nel fissato sugli RLS quando invece il problema sarebbe quello di formare i sindacalisti più che gli RLS a gestire i problemi di salute e sicurezza. In una notizia di un evento importante, il 13-14 marzo ad Ancona ci sarà uh, un grosso convegno di due giornate, sia a livello regionale sia a livello nazionale, promosso dalla SNOP, su uh, la prevenzione in agricoltura. Il convegno, uh, parliamo per un attimo di quello nazionale, è, è un convegno andiamo a vedere Beh, sostanzialmente dopo le, 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 le prime sessioni il piano nazionale di prevenzione in agricoltura e silvicoltura con le indicazioni programmatiche che è stato affidato chiaramente dal coordinamento delle regioni alla regione Puglia Marche, perdon il ruolo dell'Ine, il piano nazionale per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Procedure semplificate per la sorveglianza in silvicoltura, la sicurezza dei trattori, macchine agricole, in sostanza è un convegno abbastanza importante per aggiornare anche sulle, sulle novità che esistono in questo campo. Tenendo conto che l'agricoltura è sicuramente uno dei settori con maggiori rischi per la sicurezza e la salute e con anche un'elevata incidentalità. Andiamo a vedere ancora, eh, per concludere questa parte... Eh, un rapporto ancora una volta di Vega Enzinering che è uno studio privato che ha costruito un osservatorio uno studio di eh, consulenza di mestre che invece poi eh, fa un lavoro anche di socializzazione di conoscenze e segue con molta attenzione l'evoluzione del fenomeno infortunistico Il primo mese dell'anno è stato segnato da 31 morti sul lavoro, con un incremento rispetto a gennaio del 2013 del 34,8%. Tragedie che si sono consumate da nord a sud del paese nei campi e sulle impalcature. E la caduta dall'alto continua ad essere la causa di morte più frequente. Un dato davvero preoccupante, soprattutto perché è la più drammatica testimonianza di una profonda lacuna che da anni continuiamo a rilevare sul fronte della sicurezza per i lavori in quota. È sempre come l'osservatorio sicurezza sul lavoro, engineering di mestre, che invita il nuovo governo a sostenere la maggiore diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché, eh, spiegano gli ingegneri mestrini, il lavoro non debba più essere sinonimo così frequente di morte. E' a continuare il maggior numero di vittime in Lazio, a contare sei infortuni mortali nel 2014 seguito da Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna con tre morti cada uno, eh, la Liguria, la Campania e il Veneto con due, cioè, quindi tutto sommato noi siamo dentro ancora un trend, sia pure con una situazione lavorativa in cui milioni di ore lavorate in meno, almeno a livello formale ufficiale, poi molte lavorate in nero, ma questo è un altro discorso ancora, L'unica cosa che è certa purtroppo è che mentre gli incidenti lievi vengono in qualche misura, possono essere sottodenunciati e sottostimati, gli incidenti mortali sono quelli dati reali, tragicamente reali. La prima causa di morte nel settore, soprattutto in agricoltura, è dovuta al ribaltamento del mezzo veicolo in movimento, ma questo anche per quello che riguarda muletti, diversi invece dalla fotografia della tragedia sulla base dell'incidenza e della mortalità eh, diciamo che gli stranieri deceduti sul lavoro sono 4, pari al 12,9% del totale, le fasce di età più colpite sono sempre in quelle di esperienza dove insegnare non esporsi a rischio tra i 45 e i 54 anni tra i 55 e i 64 anni purtroppo questa elevata età cioè l'età piuttosto alta eh, perché i giovani al lavoro non ci sono e dall'altro sono, sono meno sono, non sono riusciti a entrare dall'altro è la confidenza troppo elevata che le persone di una certa età eh, hanno anche con comportamenti eh, non sicuri lo faccio io che l'ho sempre fatto non mi è mai successo niente per l'appunto poi la volta che succede dopo non succederà mai più niente questo è più o meno il quadro della situazione, certamente il lavoro fatto da Vega e Zinnering di Mestre è un lavoro prezioso, in qualche misura stimola anche il lavoro dell'INAIL che è più lento, anche se l'INAIL sta proporendo l'open data e fra non molto avremo dai server dell'INAIL eh, i database necessari per fare le elaborazioni ed avere un quadro più preciso anche rispetto alle manipolazioni che venivano esercitate nel passato, diciamo manipolazioni benevole, ma comunque pur sempre manipolazioni dell'ufficio statistico, che non dava mai le fonti originali dei dati o devono di difficilissimo accesso. Oggi con la riforma dell'INEL, pare che l'area open data sarà un fatto importante che permetterà ai partner sociali, agli interessati, agli operatori delle prevenzioni, di sviluppare delle valutazioni eh, abbastanza precise ancora eh, due o tre notizie rapidissime eh, che arrivano dalla mh, Beh, eh, una notizia importante eh, che vediamo qua mh, è internazionale E riguarda questa tragedia del Bangladesh quando è collassato un intero comparto di produzione di vestiti, una grande factory, una grande fabbrica di vestiti, in quale sono morte centinaia di persone. Si richiede adesso le grandi marche che si servivano di questa azienda semischiavistica eh, dove i lavoratori lavoravano in condizioni impensabili di cominciare a dare dei risarcimento alle famiglie che hanno perso anche l'unica fonte di reddito che erano appunto le ragazze che lavoravano in questa grande, eh, in questa grande fabbrica. È un articolo del Guardian che in qualche misura tiene gli occhi aperti anche su, questa, anche, eh, su questi aspetti. Per questa settimana abbiamo terminato, noi pensiamo ancora di... Eh, procedere con questa esperienza perché vediamo che siamo sui 200-250 ascolti settimanali e quindi tutto sommato il gioco vale la candela. Vi ringraziamo per l'ascolto e a risentirci la prossima settimana.